0: Herzlich willkommen beim Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Tim Freise und ich bin Mitglied des Vorstands des Hauses. Heute darf ich Sie, liebe Zuhörer, zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts begrüßen. Unser heutiger Gast ist der wohl bekannteste Zukunfts- und Trendforscher im deutschsprachigen Raum, Herr Matthias Horks. Grüße Sie, lieber Herr Horks. Ich grüße Sie. Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast in unserer Podcast-Folge sind. Wir hatten Ende letzten Jahres eine sehr erfolgreiche gemeinsame Veranstaltung zu dem Thema Global 2050, wie wir die Zukunft gewinnen. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, können Sie sich unseren Zuhörern bitte ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Matthias Hawks. Ich bin ursprünglich Journalist. Ich war vor 30 Jahren bei mehreren Lifestyle-Zeitung in Hamburg und in der Zeit als Redakteur und habe dann in 25 Jahren Trend- und Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Wir haben heute ein Institut mit immerhin 45 Mitarbeitern. Wir machen Events, wir machen jede Menge Research, wir machen Studien und wir machen Visionsberatung für, für Unternehmen. Und das sind eigentlich auch alles so meine meine Steckenpferde, aber im Herzen bin ich natürlich letztendlich Journalist und Publizist geblieben, also ich schreibe schon gerne oder bin eben auch gerne in solchen solchen Podcasts wie
0: heute. Mhm. Wenn Sie Trend- und Zukunftsforschung ähm, nennen, grenzen Sie das doch mal ab, was ist denn genau das Ziel einer Trend- und Zukunftsforschung?
1: Naja, das ist im Prinzip eine Art, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber eine eine Universalwissenschaft des Wandels. Also was wir versuchen, ist letztendlich universelle Gesetze, die es eben letztendlich überall gibt, die sowohl in der Evolution als auch in sozialen Systemen als auch in der Ökonomie vorkommen, die zu verstehen und zu begreifen und daraus eben Explorationen zu machen. Das darf man sich eben nicht so vorstellen, dass man jetzt wirklich genau weiß, wann ein Sack Reis in China umfallen wird oder... Ähm, im Sinne des Prophetischen jedes Detail zu verstehen. Aber es geht eigentlich darum, zu kapieren, wie die Welt funktioniert und das jeweils dann natürlich auch bestimmte Problemstellungen anzuwenden. Und in der, in der Anwendung geht es eigentlich darum, ähm, ja, ich sehe mich inzwischen auch so ein bisschen als eine Art Anwalt des Zukünftigen dessen, was sich entwickelt. Es ist ja so, dass wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Menschen, das ist übrigens historisch nicht neu, aber das kommt halt immer wieder, so eine Art negativ-apokalyptisches Weltbild haben. Also viele Menschen sagen ja, Zukunft gibt es eigentlich nicht, es wird alles immer schlechter und alles ist schrecklich. Und diese Verblendung, das ist meiner Meinung nach eine Verzerrung der Wahrnehmung, die versuchen wir halt ein bisschen auch zu relativieren, indem wir auch auf die Dinge hinweisen, die sich in der Welt entwickeln die man so normalerweise nicht auf dem Schirm hat, also im Bord sind auf dem Schirm, weil die Medien uns ja unfassbar beeinflussen in unseren, in unseren negativen Ängsten und dadurch auch bestätigen in den Ängsten. Und mit Angst kann man natürlich nicht gut in die Zukunft denken.
0: Bad News are Good News. Das ist ja sowas, was man der, der Presse oder der Medienlandschaft gerne vorwirft. Ähm, Sie richten Ihren Fokus, sagten Sie, zum auch auf die vor allen Dingen sehr positiven Entwicklungen. Können Sie da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen?
1: Na, Es geht nicht so sehr um die sehr positiven, weil es ist ja immer eine Frage des subjektiven äh, Geschmacks. Aber wenn Sie sich mal zum Beispiel die gesamten Weltdaten anschauen, also ich meine so die langfristigen Statistiken, die wir ja heute im, im Sinne auch eines, eines Datenzeitalters viel besser zur Verfügung haben, dann werden Sie merken, dass das nicht übereinstimmt mit den Wahrnehmungen, die wir durch die Medien haben, die ja immer nur auf Events, Schrecklichkeiten, Katastrophen und so weiter setzen. Also um es mal ganz platt auszudrücken, der Menschheit geht's eigentlich ständig ein bisschen besser. Ja? Also es ist natürlich so, dass wir immer noch Konflikte und Kriege und alle möglichen ähm, äh, Kalamitäten haben. Und das, wenn man das nah an sich rankommen lässt, und wir leben ja in einer Bildschirmwelt, da wird es ja immer näher gesetzt, dann äh, klingt das so, als ob's der Welt immer ob die Welt immer schlechter wäre und die Menschen immer mehr Kriege, immer mehr Hunger, immer mehr. Und das ist alles Quatsch. Ja? Also wir haben eher das Gegenteil, die, die Weltbevölkerung konsolidiert sich langsam, wir haben immer mehr Wohlstand, immer weniger Bitterarme, aber die wenigen Armen, die es eben noch gibt, ja, das gilt für alle Maßstäbe weltweit, aber auch für ein Land wie die Schweiz, nicht in einem reichen Land sind Arme natürlich ein umso größerer Skandal. Und diese kognitiven Verzerrungen, die muss man gewissermaßen rausrechnen und man muss eben verstehen, wann entstehen und wie entstehen Konflikte oder Rückschläge. ja, Also im Grunde genommen, wir haben noch nie eine Weltbevölkerung gehabt, die so alt werden konnte, trotz aller Epidemien oder trotz dieser Epidemie. Wenn Sie mal in die Vergangenheit zurückgehen und ein bisschen ehrlich dann sind, dann wissen Sie, dass es früher einfach immer schlechter war. Aber wir haben natürlich alle so die Idee, ja, irgendwie war es früher alles so toll und so schön. Wir haben damals einfach solche Sachen gar nicht wahrgenommen. Und diese Verfolgung der langfristigen Trends, der Megatrends, das ist natürlich erstmal so eine Art
0: Grundlage unserer Arbeit. Jetzt haben wir ja augenblicklich auch ein so ein lästiges Thema, was uns seit gut zwei Jahren begleitet. Und Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, nämlich die Zukunft nach Corona, weil Corona ja durchaus ein sehr tiefgreifendes Thema weltweit ist. Können Sie uns kurz erklären, wie aus Ihrer Perspektive die Corona-Krise die Menschen verändert und wie Ihre Perspektive da ist?
1: Es ist grundsätzlich so, dass Krisen erstmal furchtbar viel Angst machen und Pessimismus machen und dass sie langfristig zu Wandel führen. Also um es mal so ganz salopp und drastisch auszudrücken, nach der Pest im Mittelalter fing die Renaissance an, nach der Cholera im 19. Jahrhundert wurden unsere Städte modern umgebaut mit sanitären Anlagen und, und Kanalisationen. Ähm, weil man natürlich herausgefunden hat, dass damals das Virus eben, ähm, das war äh, einem Bakteriumcholera, Cholera, dass das eben aus verseuchtem Wasser kam. Also dass wir überhaupt heute so etwas wie Trinkwasser und eine garantierte Wasserversorgung haben, liegt an Krisen. Und das ist im persönlichen Leben ja auch so. Also wir verbessern unsere ähm, Welt eigentlich dadurch, dass wir auf Krisen reagieren. Ne? Also im menschlichen Leben ist das ja auch so. Die, äh, man hat eigentlich lebenslang Krisen, das ist Ihnen das auch schon aufgefallen. Also, vor allem, wenn man kind, Kinder hat. nicht. Also die Pubertät ist die gigantischste Krise und dann kommen die Berufskrisen. Und Aber im Grunde genommen ist unsere Reaktion darauf ja immer, weil wir ein lernendes, komplexes Hirn haben, dass wir dann anfangen, uns nach Alternativen umzuschauen. Und das wird genauso mit der Corona-Krise auch sein. Die verschiebt Dinge, die man eben am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Und ich will nur so zwei, drei Beispiele nennen. Wir erleben, dass im Arbeitsmarkt ganz merkwürdige Phänomene stattfinden, dass wir nämlich von einer Arbeitsknappheit zu einer, einer, einer Menschenknappheit kommen. Also wir haben uns ja viele Jahre lang in der industriellen Revolution immer Angst gemacht darüber, Massenarbeitslosigkeit, was jetzt passiert, ist eine unheimliche Knappheit von Menschen, die bestimmte Probleme lösen können. Also im Grunde genommen wandert, in Amerika nennt sich das The Great Resignation. Acht Millionen Amerikaner kommen nicht mehr in ihre alten Arbeitsstellen zurück. Und das sind natürlich meistens schlecht bezahlte, blöde Jobs. Also es entsteht durch die Corona-Krise eine große Bereitschaft von Menschen, sich auch existenziell zu fragen, ist das, was ich da mache, eigentlich das, was ich will? Kann ich nicht noch was anderes? Das sind Nöte, die da erstmal entstehen, aber die führen dann in so einer Kaskade immer wieder auch zu Veränderungen und dadurch auch zu Verbesserungen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich eine andere Arbeitswelt erleben werden, in denen die Menschen mehr ja vielleicht auch lernen entlang ihrer ihrer Leidenschaften und dem, was sie können und dem, was sie wollen. Ökonomisch ausgedrückt, die die Macht wandert ein Stück weit vom Kapital zur Arbeit hin, weil wir, wir werden einen großen Arbeitskräftemangel. Oder an, ein anderes Beispiel, die Ökologisierung. Es hat durch Corona einen unglaublichen Schub gegeben in Richtung auf ökologische Wertesysteme. Ich habe noch nie so viele CEOs, Manager, auch Politiker geredet, die gesagt haben, uns ist die Ernsthaftigkeit jetzt dieses dieser dieser globalen Erwärmungskrise zum ersten Mal wirklich klar geworden. Weil das Virus hat ja auch so eine Art Botschaft. Also es sagt uns ja, ihr kommt aus dem Naturzusammenhang nicht aus. Das ist ja ein Naturprodukt das aber durch Menschen auch erzeugt worden ist in der Verdichtung von Mensch und Tier in China in bestimmten Lebensverhältnissen. Und diese Art von, von Ehrlichmachung, also auch die Verabschiedung von Illusionen, dass der Wohlstand immer fossil so weitergehen kann, der ist im Grunde genommen durch so eine Krise, die Krisen befreien uns immer von Illusionen. Und in der Reaktion darauf entsteht dann ein neues System. Und das können wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen heute nachweisen. Ich will da nicht ins Detail gehen, weil da steht auch alles in meinen Büchern drin. Aber es ist eben historisch immer so, dass wir oft natürlich nur dann richtig lernen, wenn wir auch dazu gezwungen werden. Und Krisen
0: sind eben dadurch Wandlungsagenten. Sie sagten, Sie sprachen die die Krise, die Klimakrise aktuell ja auch an. Gerade uns Banken beschäftigt das Thema Nachhaltigkeit, ESG, ja ganz signifikant. Liebe Zuhörer, wir werden auch in den folgenden Podcasts gerade da einen ganz, ganz deutlichen thematischen Schwerpunkt setzen, wie man damit umgehen kann. Herr Hox, eine Frage noch, Ihre Ihre zahlreichen Bücher, die Sie veröffentlicht haben und die ich Ihnen, liebe Zuhörer, auch empfehlen kann. Das ist eine leichte Angenehme, sehr angenehme, weil oft auch positive und zurechtrückende Darstellung. Wenn Sie dann in die Zukunft schauen und wir schauen jetzt mal 30, 40 Jahre weiter, die Arbeitswelt verändern sich, Sie, hat, Sie haben es beschrieben, die, die, der Umgang mit, mit der, unserer Umwelt, mit dem Planet Erde ändert sich. Gibt es denn Ihrer, aus Ihrer Perspektive noch ein, ein, ein kurzes Resümee, wie wir in die Zukunft gewinnen, wie wir in Zukunft als als Gewinner auf diesem, unserem blauen Planeten herauskommen?
1: Na, Es geht einfach erstmal darum, sich zu entscheiden für eine Zukunft, die möglich und besser ist. Nicht? Und es ist ja so, dass die meisten Menschen äh, sich quasi in Probleme und Unmöglichkeiten verliebt haben. Also wenn Sie über die, über die Erwärmungskrise reden, dann erlebe ich ja dauernd Leute ja auch, auf allen möglichen Veranstaltungen, die immer sagen, ja, das ist alles schlimm, die Welt geht unter, aber wir können eh nichts machen. Und dieses Gejammer aufzuhören, das ist erstmal der erste Schritt, das ist gar nicht so leicht, ja weil wir uns natürlich ans Jammern gewöhnt haben, das war auch früher immer sehr erfolgreich. Und ähm, es ist eben einfach so, dass wir haben die Technologien, wir haben die Möglichkeiten und eine postfossile Produktionsweise, also ein anderer Umgang mit Natur und mit Ressourcen und vor allen Dingen mit Energie, der ist ja durchaus möglich. Also ich selber in meinem eigenen Leben, da gehört auch immer ein bisschen Praxis dazu, kann man schon mal anfangen. Ja? Und da geht es eben nicht um Verzicht. Ja? Also diese ganzen blödsinnigen Debatten, was man alles nimmer darf. Die Frage ist ja, will man es unbedingt haben müssen? Es ist ja, Verzicht ist ja dann eigentlich ganz leicht, wenn man was Besseres hat. Und ich, also nur ein Beispiel, ich fahre seit zehn Jahren Elektroautos, ich bin am Anfang belacht worden, dann beschimpft worden. Ja, und jetzt allmählich fangen die Leute an zu verstehen, dass Elektroautos eigentlich die besseren Autos sind, dass sie auch besser aussehen können und dass man mit ihnen nicht liegen bleibt. Ich bin einmal zum Mond und schon zurückgefahren mit Elektroautos, bin noch nie liegen geblieben. Aber die Leute beharren halt darauf, dass sie irgendwann mal was sie in der Vergangenheit gelernt haben und diesen ganzen Blödsinn. Und ähm, deshalb sage ich immer, Zukunft ist eine Entscheidung. Und dieser Wandel, der jetzt vor uns liegt, nämlich die Wirtschaft, aber auch unsere Kultur, auch unser Denken zu entfossilisieren. Also dieses Verbrennungsprinzip: Man pumpt was auf den Boden raus, verbrennt es und dann gewinnt man Energie. Das ist ja eigentlich sehr primitiv. Wir können das ja viel besser. Wir können es auch zivilisatorisch intelligenter machen. Und dann oder in der Ernährung. Ja? Also wir ernähren uns ja nicht gerade gut. Das Virus hat ja auch gezeigt, dass eigentlich wir eine ganze Menge von Zivilisationskrankheiten haben, die uns nicht gut tun. Und also besseres Essen schmeckt einfach besser und macht gesünder. Also wenn man es von diesen Potenzialen her denkt, dann wird es eben was ganz anderes. Und dann muss man irgendwann an den Punkt kommen, wo man aufhört zu jammern und zu schimpfen und irgendjemanden verantwortlich zu machen. Das ist ja immer dann, wenn man sich bedroht fühlt in seinen alten Ideologien, dann fängt man ja an, Schuldige zu suchen. Ne? Und die fängt man dann an zu bekämpfen. Das ist ja das, was wir als Spaltung so sehen. Und wenn man einfach sagt, ja zur Zukunft, also die Zukunft wird postfossil, wir werden ähm, unsere Energiesysteme umstellen können. Ne? Und dieses gerattertes Aber, ja, das ist ja in den Medien immer Aber, 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 es geht gar nicht, kann nicht gehen. Und aus der Zukunft gesehen, ja, also wir haben so eine Technik, die heißt Regnose, also wir springen mal ins Jahr 2050 und stellen uns vor, wir hätten unsere Wirtschaft weitgehend dekarbonisiert, wir würden die Welt da aussehen. Und wenn man das mal durchgeht, dann merkt man, dass es auch in unserer Lebensqualität in unserer Art und Weise miteinander umzugehen, zu denken dass es einen unheimlichen Vorteil hätte. Und äh, das ist das, was wir das, ähm, das, das visionäre oder futuristische Denken nennen, ähm, dass man eben nicht festkleben bleibt in den Gewissheiten der Vergangenheit. Das ist die entscheidende mentale Frage. Also im Grunde genommen ist, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, heißt es, dass wir uns quasi auf ihre Seite schlagen. Ja? Also dass wir uns mit ihr verbünden als Individuen, weil wir können in unserem Alltag eine ganze Menge tun. Das ist eine Lüge, das man nicht kann. Aber natürlich auch als Organisation. Und das ist eben meine Hoffnung zum Beispiel jetzt, dass die Banken anfangen, sich zu begreifen, auch als Investoren in diese zukünftigen Technologien in Clean Tech. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil es gibt noch gar nicht genügend Angebote. Ja? Also die, was sie unter Nachhaltigkeit ähm, postulieren, ist natürlich erstmal ein, ich sag mal, sehr gewagter Begriff. Ne? Der ist noch nicht gefüllt. Wir haben gar nicht genügend Anlagematerial. Aber dass quasi die einzelnen gesellschaftlichen Institutionen und die Unternehmen Teil dieses Wandels werden und nicht dauernd sagen, ja, aber jetzt muss der Staat oder wir können oder wir müssen. Das gilt eben auch fürs Individuum. Also es geht im Grunde genommen, die Zukunft selbst zu werden. Das ist äh, so. Und das hat unglaubliche Wirkungen aus dem Kopf, wenn man aus der Zukunft herausdenkt und nicht aus der Vergangenheit, die man ja immer dann auch so romantisch äh, verklärt. Also früher war alles besser. Ja, das war schon so, aber in vielen Punkten kann ich Ihnen auch nachweisen, dass das eher ein, ein, ein Romantikgefühl ist ja, und dass es früher gar nicht besser war, sondern also in vielen Bereichen der Gesellschaft äh, war, es, war es einfach eher schlechter. Und das zu verstehen heißt eben
0: Bewusstsein verändern. Also proaktiv die Zukunft gestalten, die Verbindung von Ökologie und Ökonomie durch einen dauerhaften Wandel im Sinne der Regnose, wie Sie es beschrieben haben, die Art des Denkens von der Zukunft in die Gegenwart und nicht umgekehrt. Das ist, sind alles Ansätze, die sehr, sehr erfrischend sind. Und ich kann Ihnen, liebe Zuhörer, noch mal empfehlen, gerade dieses Konzept der Regnose sich auch noch mal näher anzuschauen. Es ist beschrieben in dem von Herrn Hawks veröffentlichten Büchern. Herr Hawks, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses hochinteressante und anregende Gespräch mit vielen, vielen Denkanstößen. Ich wünsche Ihnen jetzt, Sie sagten vor dem Gespräch, Sie wollen jetzt wieder, Sie wollen jetzt auf die Läufe, Sie haben ein tolles Wetter, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und eine tolle Tour. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben zu diesem oder anderen Themen, Themenwünsche haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Bei Ihnen, Herr Hawks danke ich Ihnen. Alles, alles Gute und auf ganz bald. Und bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Ja, gute Zukunft wünsche ich. Herzlichen Dank. Danke.